0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder med jag min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Mitt namn är Anneli och jag är själv en beroende människa och lever som nykter alkoholist sedan många år tillbaka. Vill man veta mer om mig så kan man lyssna på avsnitt ett. Jag vill börja med att tipsa om att gå in på hemsidan för er som lyssnar för första gången. Där står det vad beroende på den gör mer än att bara podda. Dels har vi en sorgbearbetningskurs på våren och på hösten. Och här i slutet på februari så är det kursstart för vårens sorgbearbetning. Och det finns fortfarande platser kvar. Så är man intresserad av att gå den så går man in på hemsidan och läser mer och mejlar mig. Och mejladressen finns på hemsidan. Det är Mio Rubin som håller i den kursen. Och hon är professionell och har jobbat med det här i många år. Jag är också utbildad handledare i sorgbearbetning men jag håller tyvärr inte i denna kurs. Det står om Running for Surenity, löpgruppen vi har och även om Flatenoppet. Flatenoppet är ett löp eller gålopp runt Flaten sjön den 12 september i år. Där vi även har två barnlopp. Man kan läsa om allt på flatanloppet.com. Syftet med flatanloppet är att tillsammans bryta, bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Och jag hoppas att vi ses där, så in och anmäl dig. Och, ja, det är ju några månader kvar, så det är ett grymt mål. Om man känner att man skulle vilja komma igång med löpningen, men man inte har gjort det, så är det ju perfekt i september. Eh, musiken ni hör i varje avsnitt är ju Erik Bring som står för och ni kan hitta honom på Spotify om ni vill höra hans andra låtar också. Till dig som lyssnar för första gången eller till alla som lyssnar så på hemsidan så finns det som sagt min mailadress. och mejlan mig så jag svarar på alla mejl men ibland kan det ta. ta. Men det finns också en flik som heter Hjälp att få. Går man in där så finns det länkar till olika ställen man kan vända sig till. Om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Så kika in på hemsidan. Fortsätt sprida podden på sociala medier. Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Verkligen. Jag blir superglad när jag ser att ni gör det. Och jag blir jätteglad för alla era meddelanden. Och eh, mejl. Ja, kom ihåg att ni, ni är bäst. Och eh, det är ni, mina gäster, vi tillsammans som gör den här podden så bra. Så vill jag önska er en god lyssning och släppa in dagens
0: gäst. Hej och välkommen till
1: podden, Sara Panto. Tack! Mm. Eh, jag blev jätteglad när du hörde av dig. Och ville vara med i podden och berätta din historia. Mm. Och du är ju cykelproffs. Mm. Och eh, ja, cyklist på heltid. Mm. Och från och med i år så kommer du vara med i det brittiska teamet
2: Drops. Exakt. Så har jag rätt. Ja, snyggt. Ja. <laughs> jag har läst på det. <laughs>
1: eh, men... Och, vi kan börja med, jag blir så här, eftersom jag gillar ju idrott. Men just cykling är jag inte jätteinsatt
2: i. Hur ser livet ut som cyklist? Alltså jag tror att det egentligen är ganska likt många andra heltidsidrotter. Man planerar väl sin dag kring träning eller eventuellt tävling. Mm. Men i och med att man har sin kropp som ett jobb. Så man kan liksom aldrig gå hem ifrån jobbet. Utan det är allt ifrån hur mycket du sover till vad du äter och vad du ska träna och vad du tränade igår och vad du ska träna imorgon och när mm. det är tävling. Liksom. Du kan inte umgås med för sjuka personer och sådana grejer. Så att det är ganska fritt rent tidsramsmässigt men det är också på ett sätt väldigt innerut att du alltid måste tänka på vad din kropp ska kunna prestera. Mm. Men det är också ett kul liv. Hur länge, du har hållit på med cykling sedan 2013. Mm. Och innan dess så var det... Innan dess spelade jag fotboll egentligen hela min ungdomstid. Mm. Ehm, och sen gjorde jag... Ehm, man kan, jag tänkte att det skulle bli ett uppehåll. Men jag slutade med fotbollen och stack ut och reste och backpackade i ungefär två års tid. Ehm, och sen så ramlade jag in i cykelsporten via att jag gjorde en svensk klassiker. Mm. Ehm, och fastnade för det. Mm. Så, så jag trodde ju aldrig att jag var en cyklist. När jag var liten så visste jag inte ens att det var en sport liksom. Jag cyklade till fotbollsträningen. Mm.
1: <laughs> så. Och sen, men du blev du... Gick du med team då
2: direkt? Eller hur? Nej, då tävlade jag först i Sverige i två år med ett lag. Men mer, jag jobbade vid sidan om. Eller jag jobbade väl egentligen och så cykeltävlade jag sidan om. Mm. Och sen efter två års tid så vill jag satsa på heltid för att se vad jag skulle kunna bli. Och det är svårt att bli någonting i cykel i Sverige för att sporten är så pass liten så då flyttade jag till Holland och gick med ett lag där. Och sen har jag växt med sporten och flyttat upp i kategorier, om man ska säga. Så de senaste tre åren kan man väl säga i alla fall att jag har man kan kalla mig för proffs där jag har kunnat gå plus minus noll i alla fall. Mm. Så, men det är... Ingenting man blir rik på. Nej, det är, man måste väl ha en
1: typ sponsoravtal eller stöd mm. från andra och sådär. kan ja. Jag tänka mig att ja. man ska liksom. För det blir ju ett heltidsjobb. Ja, precis. Så
2: kanske inte mer något. Nej, det är svårt att hinna med något annat om man ska göra det 100 procent. Mm. Mm. Antingen får man väl då att göra lite 50-50, men om man ska bli riktigt bra då.
0: Mm.
2: behöver man ju ägna eh, en hel tid åt det, mm. om inte mer.
1: Men eh, som sagt, det är ju. Jätteintressant och jag skulle egentligen vilja höra jättemycket om det. Men jag får mm. ha med dig i Pop. Ja, precis. <laughs> det har hänt att jag har haft cyklister med där också. Ja, men gärna. Ähm. Då kan jag prata om min idrottskarriär. Ja, för det är ju inte därför du är här. Men ja. samtidigt så är det ju intressant för det vi kommer prata om. Vi kommer ju prata om också hur ja, med just träningen också. Mm. Äh, men du har ju en bakgrund och har fortfarande en del psykisk ohälsa mm. i perioder. Ja, och har och, eh, haft ätstörningar mm. eh, och det när i, när började det för dig kan vill du backa bandet och börja berätta hur du har sett ut lite ditt liv
2: ja, eh, jag har ju funderat en del och gått tillbaka till saker som jag egentligen har bearbetat klart vad jag tycker eh, men som kan vara viktiga att ta med tror jag som jag kommit på här eh, när jag var Gick i, jag måste ha varit låg mellanstadiet eller något sånt. Så var jag inte direkt den smalaste i klassen. Ehm, och blev väl retad för det bland annat. Innan jag då började bli bra på att spela fotboll kunde jag gömma mig lite i, i att jag var duktig på det i alla fall. Ehm, och någonstans kring 11-12 års åldern, då var jag så trött på att inte var smal nog eller snygg nog eller så, omtyckt nog så då gjorde jag en egen plan att jag skulle bli liksom mer vältränad och smalare och snyggare och därmed bättre person tänkte jag så då började jag träna mer och vara striktare med kosten jag tog bort allt läsk, kakor, socker och jag minns att jag på kvällarna jag minns inte hur många, men det var så här, tre var och kanske med tio armningar, tio upphopp, tio sits eller något sånt varje kväll. När det var i 12 års Jag tror jag i sjätte klass, då är man mm. väl 11-12. Mm. Och det gav ju mm. resultat, såklart. Eh, Tränar mer och äta bättre. Eh, och Det var väl bra, alltså kroppen mådde väl bra, så jag blev ju bättre på att spela fotboll Jag orkade springa mer och blev inte lika hånad för att jag inte var liksom längre. Men det tror jag också att jag gjorde det så i man ska säga hemlighet, jag berättade inte för någon vad jag pysslade med. Det trodde jag var smart då för att då fick jag ju liksom bara de här positiva kommentarerna, att åh vad smal har blivit åh vad starkt har blivit och så vidare. Mm. Men det tror jag så här i efterhand har satt sig i bakhuvudet i att det är då jag blir uppskattad när jag är stark och snabb och smal och snygg liksom och att gör man det utan att man berättar det för någon så får man bara de här positiva reaktionerna mm. så där någonstans har jag väl liksom en grund i någon form av ätstörningsproblematik även om det inte spårade ur då och sen om man ska hoppa till fortsättningen av det så någonstans ligger det väl latent hos många kvinnor och men i idrotten att eh, det är noga med kosten om man ska inte äta det och det och det och det, och det är mycket dieter. Och och, eh, men jag blev också om man ska säga, påtvingad en kosthållning som inte var hälsosam eh, 2018 mm. av mitt team. Eh, och då sattes ju de här processerna igång igen där jag fick en dietist som inte frågade egentligen någon annan fråga än eh, hur, vad vill du väga liksom jag har ingen, ingen aning jag drog väl av fem kilo kanske, ja det är säkert bra för att mitt team tyckte att jag behövde bli lättare. Men ditt team sa alltså till dig att du behöver gå ner i vikt? Ja, ja. de gav mig på något sätt ett offer I can't resist mm. så här, vill du att vi ska ta ut lite tävlingar och att du ska vara med i truppen här som ska få resa det du vill tävla då är ditt nästa steg att gå ner i vikt liksom ja nu har du blivit bättre på det här och det här och det här och lärt dig att köra de stora tävlingarna nu är det dags för dig att ta nästa steg och då var det att tappa i vikt och det gjorde jag jag följde den här, du vet som man är som idrottare, fokuserar, man har en plan man följer den, man får x antal gram du ska ha av olika saker och väger du mäter allt, men jag gick ner väldigt mycket på väldigt kort tid och mådde ju psykiskt inte alls bra, du vet allting kretsar kring Många gram av si och så du äter Och att du alltid är hungrig mm. uh, För då, det liksom gäller ju ligga på ett underskott uh, ja, som, som, Ett äh, ganska stort underskott uh. Uh, Mitt i Vår säsong där man ska prestera Som bäst mm. dessutom Och det går ju bra ett tag uh, Men uh, det blir ju inte heller Kul att prestera När man mår skit uh, Så trots de här uh, Vad små blivit och vad starkt du ser ut Så man kan liksom inte ta in det för att man psykiskt mår så dåligt över, oh man skulle vilja fira kanske med en glass eller något. Men det går inte, det är för mycket socker och kalorier i. Det står inte här i min plan. Och så är det dessutom någon annan som säger ah, aha okej du äter fika nu, ja, står det verkligen i din matplan. Så andra hade koll också lite. Mm. Men
1: jag tänker när man är högpresterande cyklist då behöver man väl äta väldigt mycket. ja. <laughs> som du säger att du, man mår ju inte bra om man lägger på att...
2: Nej, eh, det är väl det som är så skevt jag förstår inte riktigt hur det går ihop sig för de som inte för det finns ju folk som är uppenbart undernärda också i cykelsporten jag förstår inte hur de orkar prestera Nej. men det är också de som om de kraschar alltid bryter någonting alltid går känd för det finns liksom, det är många som är bensköra till exempel, inte har ett extra skydd reparerar sig långsamt för att det finns liksom inga reserver i kroppen. Mm. Och det är ju det är inte bara i idrotten. Det blir dåligt. Utan det får ju konsekvenser för resten av livet också. Men om du är 18-19 äter för lite och blir det benskör. Det svårt att reparera det mm. sen liksom. Så det är lite läskigt. Nu lyckades jag ju vända på det utan att jag fick för stora konsekvenser rent fysiskt. Men psykiskt. Alltså jag kan ju ta ett exempel från i morse bara. Um, då var på den här matplanen så skulle jag ha uh, minns inte många gram men typ en deciliter havregryn till min morgongröt um, och så kunde jag ha ett ägg och um, några kiafrö eller några frör, bär det var okej okay. um, men en deciliter havregryn uh, och då har jag lagt mig okay, en deciliter till dess lite vatten det blir ju Bra gröt liksom, bra konsistens och så lite bär. Ehm, och så i morse, nu har jag varit på läger. Min son har varit på ett annat läger. Och så nu vi har vi för sett varandra på typ tre veckor. Ehm, och så i morse så frågar han ska jag koka gröt till oss? Och jag ser den här mängden hav i gryn. I som är det här är uppenbart mer än en deciliter för mig. Och hur många deciliter du nu vill ha. Han är ju så skön att han, han äter det som känns bra. Det är ju fantastiskt. Ehm, men jag fick sån sånt ångestpåslag där jag såhär, nej men det går inte. Och jag har ingen lång pass idag. Jag var, jag, först så, här, så här, nej jag är lite tveksam, jag vet ju hur sjukt det är. Och mm. så frågade han lite för ja du får väl göra din egen gröta om du vill. Men då tog jag på något sätt det låter fånigt med att jag tog mod till mig. Och bara nej okej okay, men ställde undan min kastrull igen, hällde tillbaka havreglinen i stora och bara okej okay, men gör som du hade tänkt då. Och så blir det nog bra. Men och så här, om det blev en och en halv, två deciliter- har vi ju nog x antal deciliter. Ingen aning, det är en sån liten, liten del. Mm. Men det sitter så djupt att äh, det blir för mycket. Vi, alltså, det, halva mig tycker att det är jättesjukt- och halva mig är, blir, får liksom ångest över en sån liten grej. Mm. För att det, det har liksom satt sig så djupt i- i huvudet på mig. Men nu gjorde jag det och så får jag väl vara stolt över det och försöka och inte analysera det i två veckors tid liksom. Men för du
1: gick ju ner då vid det här tillfället så gick ju du ner rätt så mycket, rätt så snabbt. Mm. Men sen sa ju du stopp när hon ja. ville dietisten. Mm. För det är som du säger man får ju skada, alltså det är ju Ja, alltså som stressfrakturer, mm. De flesta som får stressfrakturer, det är ju på grund av att de inte äter tillräckligt. Man tror ju att det har med att man springer mycket mm. eller tränar mycket, men det har ju med att man inte får i sig tillräckligt mycket. Så att vi kan återhämta oss. Ja. Här, liksom. Och just det här, var som hur det påverkar vår hjärna när vi inte får i oss tillräckligt mycket och att mm. man då börjar må väldigt dåligt. Så. Mm. Men du sa stopp
2: och vad... Eh, Ja, jag eftersom att jag då inte hade någon personlig kontakt med den här diatisten utan det var hon satt i Danmark, eh, vi träffades aldrig. Mm. Bara det är ju lite märkligt. Eh, men jag eh, på något sätt ebbade ut den här kontakten lät det liksom rinna ut lite i sanden och så här, men jag klarar mig själv och vill väl inte riktigt eh, ha mer med henne att göra. Eh, men, eh, och det var ju mot slutet av säsongen och sen, sen dess Visst, mitt team fortsatte med att vi skulle väga oss vid ojämna mellanrum när vi var med teamet, vilket också att vad spelar min är om du väger mig en gång var tredje månad, typ, eller varannan månad, bara så här random vad ska du sätta dig i relation till? Och det frågasatte jag, men de sa, nej men det är bra att ha koll liksom, men personligen så, jag kan inte ställa mig på vågen utan att du blir ångest åt ena eller andra hållet efter det, för att det var så strikt. Så ja, just nu har jag ingen aning men jag tror att min kropp mår bra. Mm. Men hon var inte heller på att styra sin bara liksom lät vara på något sätt. Det, så Nej, fel, det. det är inget
1: ni liksom pratar om. Alltså, jag tänker de andra tjejerna i laget kanske känner
2: detsamma liksom eller... Mm. Vissa, de man står lite närmare så, är, dyker det ju upp konversationer titt som tätt. Om just mat och hur det är så styrt med, när man är iväg oftast, då är det en person som är liksom hjälpledare till laget. Som brukar handla mat och fika och lite sånt så att det finns grejer. Men allt är ju så här 0% fett, ingen socker, alltså extremt om man ska sätta in någon citationstecken, hälsosamt. Mm. Och det, var när vi, det spårade ur vid ett etapplopp där vi ska tävla fem dagar i rad. Där en tjej blev pikad för att hon ville ha ketchup på sin pasta. För att det är för mycket socker i och du vet vad det innehåller. innehåller. Ja men jag ska också tävla fem dagar i sträck här. Mm. Det är väl lite skitsamma så länge jag äter. Det är en sån sjukvärld och då, det är så ingrott i den kulturen att det är ingen som ifrågasätter. För det är ingen som orkar ta den diskussionen. Så det blir så skevt- och då vågar kanske ingen säga ifrån för om du säger ifrån- och då kanske du klassas som svag- eller att du inte kan hantera det- eller okej, okay, passar inte, får du inte tävla. Så det, det är ju problematiskt, helt klart. Mm. Då ska du vara jäkligt stark i dig själv- om du ska ta det. Det är ju väldigt många- som när de vet att de ska vara borta mycket- packa halva resväskan med mat- eller kakor eller något. Och det är ju inte, inte bättre- för man kan ju inte packa riktig mat. För så finns det ingen kyl och grej. Då blir det ju kakor man smuxlar in och äter. För att man såklart är hungrig. För att du tränar och tävlar så mycket. Så att det är en väldigt dålig kultur på det sättet. Det ser säkert olika ut i olika lag. Men jag tror att det är ganska utbrett. Jag har ändå varit på lite olika ställen och pratat med folk i andra lag också. Mm. Så att det är svårt. Och jag vet inte hur man ska angripa det. Men jag tänker att det här kan vara ett sätt att bara öppna upp för... Ja och det är som jag sa till dig innan. Vi eh, började spela in men
1: jag säger igen då. Eh, jag har ju Swimran-podden också. Mm. Och där eh, träffar jag ju många elit och har intervjuat jättemycket idrottsmän och kvinnor. Mm. Eh, och eh, det som brukar hända när jag stänger av intervjuen. Det är ju att eh, baksidan kommer fram. Eller hur mm. folk mår på riktigt. Mm. Eh, och... Efter x antal hundra intervjuer så börjar jag se ett mönster att det är väldigt många som faktiskt kämpar med psykisk ohälsa, mm. ätstörningar, låg självkänsla, mm. prestationsångest mm. och mycket så. Och också kanske att många, många idrottsmän, framförallt proffs kanske från tidig ålder också känner att de måste prestera för mm. att duga. Mm. Att det är en sån här lite röd tråd också. Oh, Gud, ja. e, i, och som du säger att du kan minnas när du började så var det så här, jag måste vara bäst duktig, mm. Mm. Eh, snygg, vältränad. Envig i ja, och, ja. och att leva upp till det konstant
2: mm. ja, är ju inte kul. Nej, att, Nej men det, det blir ju såklart. Och jag spelade ju som sagt eh, fotboll e under mina flesta ungdomsår Och där var ju någonstans där jag var ganska duktig liksom Och fokuserade på att det är där jag ska prestera mm. eh, Och i skolan gick ju väldigt högpresterande klasser eh, Där en i princip var enda som räknades Och man var inget om man inte hade det Så det är klart att jag satt sina spår eh, När jag sen eh, backpackade efter gymnasiet det har jag ju insett efteråt men det var ju ett flyktbeteende alltså innan jag, typ sista året gymnasiet, då mådde jag rätt dåligt och jag kunde liksom inte sätta fingret på var det var, det var ju förmodligen väldigt många olika saker man har man lärt sig att det oftast inte är bara en grej mm. som man tycker är jobbig men jag minns att jag då ringde till min pappa och grät och han frågade så, här, vad är det som har, har det hänt någonting? Och jag kunde liksom inte få fram vad det var som var fel. Så till slut så var nej men det är skolan, det är mycket i skolan. Jag har några provar och inlämningen och Okej, ja men det ordnar sig liksom. Och så sopade man det lite under mattan. Så jag har ju liksom försökt men inte riktigt kommit fram. Och jag tror till och med i grundskolan att jag i hemlighet gick till BUP. Utan att berätta det för mina föräldrar. För att jag fattade, okej jag behöver hjälp med... Jag famlar liksom, jag vet inte var jag ska ta vägen, vem jag ska vända mig till och sen blev det för jobbigt så då slutade jag ändå med det och liksom, vet, körde på om man ska orka om man ska vara bäst liksom. men sen då när jag stack ut och reste och det var ju skitkul jag fick uppleva väldigt mycket och det grundar sig också i att när jag väl hade fått slut på kickar på det stället jag var då drog jag till nästa ställe jag landade liksom aldrig någonstans för att då börjar man tänka och så blir det jobbigt och då är det bättre att flytta på sig träffa nya personer, göra nya saker, se nya saker. Men sen då när jag kom hem så brast det ju för mig. Jag kände mig så vilsen, jag var fortfarande ledsen, visste inte varför, kände mig väl deprimerad. Och då skrev jag ett mejl till min pappa och sa att jag mår dåligt, jag vet inte vad jag ska ta vägen jag behöver hjälp men jag vet inte vad som är fel berätta gärna för mamma men jag klarar inte av några frågor för att jag vet inte vad jag ska svara och då det var så fint för då, då svarade han att okej okay, bara någon så kort kort svar till okej okay med frågor frågar min ingifta som har mycket psykologkontakt via jobbet så här, om, om hjälp liksom vart, vart man kan vända sig för jag fråga henne Ja, men det går bra för att fråga henne. Så fick han ha svar på något ställe. man liksom. ja, Kolla in den här hemsidan. Liksom. Och vad du än känner, vad den än kostar. Säg bara till oss vart vi ska betala. Och så. Då började jag gå hos en terapeut. Och att jag hade det stödet hemifrån. Det betydde så oerhört mycket för mig. Alltså att jag inte behövde förklara mig. För jag kunde inte förklara mig. Jag visste inte vad som var fel. Men där gick jag väldigt intensivt, om det var två gånger i veckan, till att börja med. Och mindre och mindre och i samband med det också fick jag antidepressiva under en period. Och då var jag väl 21 kanske, eller något sånt. Så det var ett jobbigt år där, när jag började nysta upp i men, många saker från min barndom och mitt eget beteende. började förstå mig själv. Men de verktygen har ju gjort att jag tror att jag har klarat mig bättre genom andra svängningar i mitt psykiska mående Sändes Både när det kommer till idrott och prestationer och andra livssituationer och relationer också. Så att det var en hård smäll men så värd att ta i efterhand. Jag minns att jag hade första sessionerna där hos hon, terapeuten. Jag bara satt och grät, vet du, jag fick inte fram ett ord. Jag bara grät, och grät och grät och hon bara, och liksom, mm. accepterade det. Men hon visste väl vad hon hade att göra med det. Det var många grejer jag, som jag hade gått och burit på så länge. Och liksom tagit flera gånger för mig att få fram, våga säga till henne. När jag började sa det, så var hon så här, jaha, jag var då som 20 000 andra också tänker eller? Jaha, okej, okay. man känner sig så ensam i sina svårigheter men det har verkligen förstått att det är så många som känner likadant eller tänker likadant eller mår dåligt också och det är väl därför jag tycker det är viktigt att få fram att det är okej okay att ta hjälp det är okej okay att tycka att saker är jobbigt alla tycker att det är jobbigt med maten det är jobbigt med prestationerna det är inte meningen att man ska ha en VG i allt på livet liksom. det går inte
1: och sen också det här som jag, en annan grej som, som jag ser med alla poddar och allt jag har gjort är ju att den här, att man börjar må så dåligt i tidig ålder, det är ju nästan alla som jag inte intervjuat, så kommer det ju väldigt tidigt och det är ju jättesvårt då kanske jag, här, men varför mår jag dåligt där? Eller och just så här, sätta ord på det man känner då. Men
2: kände du det annorlunda? Var det ångest? Var det... Jag kände mig väl inte bekväm i mig själv tror jag. Att jag inte dög som jag var mm. på något sätt. Jag behövde prestera utåt för att jag skulle ha ett lugn inåt. Mm. Och det var väl någonting som nu när du frågar att jag kommer ihåg att den här terapeuten lärde mig att jag behövde hitta den här lilla inre Sara som inte... Hon fanns liksom inte. Mm. Det var bara den här stora yttre som fick ta all plats. Så nej, det, det var nog det den största lärdomen att... Och jag menar, det jobbar jag ju med dagligen också och lyssna inåt. Vad mår jag bra av? Vad behöver liksom den lilla, lilla Sara på insidan? Det är henne jag behöver snacka med oftare. Mm. Så det var väl att... Ja, men jag. Kände mig chock och ful, okunnig, dumkorkad, inte snygg, inte uppskattad. Liksom. Fick inte bäst betyg. Gjorde inte flest mål på fotbollsplanen. Klankade mycket ner på mig själv i alla hänseenden. Och även, jag menar som, tar en lagsport som fotboll, att förlorade min match, då var det ju mitt fel såklart. Det var jag som hade gjort något fel. Missat en passning eller missat en markering eller någonting så mycket det tror jag som gick och gnagde på mig mot i slut så gick det inte längre och det, det är det jag känner att jag har ju också väldigt länge tänkt att jag har varit för frisk för att vara sjuk liksom. det finns alltid någon som har det värre någon som har det sämre hemma eller vad som helst och att jag kunde inte tillåta mig själv att må dåligt för att jag mådde inte dåligt nog. Mm. För att vara värd att få hjälp. Um, Och det är ju helt idiotiskt. Så här efterhand. Um, det är, alla. Är, känn, om man ens funderar över om man mår dåligt. Eller känner något. Då är, jag förmodligen så är det förmodligen skönt att ta lite hjälp från någon. håll. Var mm. öppen. Um, berätta för någon. Vad du tänker på. Hur du känner. Bara det kan ju vara, du kan ju träffa någon som, har. oj, jag med, oh vad skönt. Alltså en sån enkel grej att man bara är öppen med hur man mår eller vilka tankar man har. Det kan vara jätteläskigt men det är väldigt befriande och viktigt. Och som du säger, att våga be om hjälp. För att det finns
1: ju hjälp att få verktyg att använda och, mm. och oftast så när man berättar sin historia så hjälper man någon annan. Mm. Men också kan få hjälp. Kanske för att den själv känner igen sig där den har erfarenhet och så. Men du var på väg in i väggen. Var det också här i samband med skolan då? Eller?
2: Ja, eh, det var väl eh, olika uttryck för det. Eh, när jag då ringer och gråter till min pappa eller liksom inte vet vad jag ska ta vägen och sen flyr landet under lång tid kommer hem och sen blev jag ju det så kom jag hem och var ganska fysiskt sjuk jag dog på någon bakterie av något slag så jag var väldigt svag fysiskt men och då flyttade jag hem igen och det, jag vet inte hur lång tid det tog ja, men kanske tre månader innan jag liksom kände att jag var på gång igen och kunde börja jobba framåt. Jag tror att det var efter min första lång resa som jag kom hem och krisade lite. Jag, menar, jag var ju fortfarande funktionell. Men det var som att jag... Jag minns det som att jag gick runt i ett tecken liksom. Jag visste varken ut eller in vad som var värt något överhuvudtaget. Man liksom tog mig upp och åt min frukost och väntade på att han skulle gå liksom men det är det jag menar att man behöver inte låta det inte gå så långt så att du blir sängliggande eller utbränd eller vad det nu kan vara utan ta en knuff i rätt riktning liksom innan det är för att eller innan det har gått för långt innan du har kört dig själv för mycket i botten försök att lyssna inåt mm. och vara mer öppen. För jag lovar dig att det finns någon som sitter på precis samma tankar.
1: Men vad har du för verktyg idag, känner du? Eller vad mm. gör du liksom för att få det att fungera? För jag tänker att du har ju ändå ett högpresterande jobb mm. som proffscyklist. Mm. Så det är också där liksom att och ni är ju ett
2: team. Mm. Eh, ja, eh, dels så jobbar jag med att verkligen alltså, vara mer konkret i... Det kommer upp en tanke kanske om att nej men det där ska du inte äta. Eller har du verkligen gjort för förtjänt av det. Att gå emot den. Alltså våga gå emot med själv. Och liksom känna inåt. Att ja men... Vad är, vad är värt mest i livet? Att liksom inte äta chokladbit Eller att trivas med livet. Det kommer inte göra någonting i det stora hela. Liksom förstå den stora bilden av mig själv. För att jag ska må bra. Och oftast känner ju kroppen av vad det är man behöver. Och om det så är en chokladbit eller att skita i något träningspass eller vad det kan vara. Att lyssna mer på det. Det jobbar jag jättemycket med varje dag. Att det är okej. Okay. Mm. Jag behöver inte vara bäst på allt. Um, det är okej okay att vara lagom bra mm. också. Uh, och sen har jag lärt mig att se mina egna tecken på när det är något som inte stämmer. Um, dels fysiskt så ofta så sover jag 8-9 timmar av mig själv. Liksom. Är det så att jag börjar sova fler timmar då är det oftast någonting jag rider brist på. Antingen är jag väldigt sliten um, eller så har jag inte skött kosten eller det är för mycket runt omkring. Att jag behöver plocka bort någonting. Jag behöver tacka nej till något kanske. Mm. Fundera på så. Okej okay, men vill jag verkligen det här eller inte? Vad säger magen? Um, och sen ett tydligt tecken som jag kom på nu också. är Att varje gång jag vill tatuera mig. Då är, då är det något som. Då är det något som inte stämmer. En liten förändring. Precis. Då är det en kick jag vill ha. Ja. Liksom, för att jag vill komma ur någonting. Mm. Um, så det är en sån väldigt tydligt tecken för mig att okej okay, har gått så långt att jag vill tatuera mig att det okej okay, men nu måste jag liksom hitta något nytt, vad ska jag göra då behöver jag ransaka mig själv vad är det som inte funkar just nu, mm. vad är det som inte stämmer eh, och ta tag i det helt enkelt eh, och prata med mina närmsta och min sambo min familj om ja, mm. vad den kan vara eh, de finns där som ett stöd det behöver inte vara hans familj ibland kan kanske man inte har en så bra relation med sin familj, hitta någon annan som du kan vara öppen med. Men är det,
1: hur ofta tränar du och din, ditt team tillsammans? Är det, liksom, är det uppläggt så att ni
2: tränar var för sig och vissa passar tillsammans? Eller? Ja, ofta så tränar jag ju för mig. Eftersom mm. jag bor i Sverige. Och alla mina och kamrater bor någon annanstans. Mm. När vi är på läger så tränar vi givetvis ihop. Mm. Och det är där den här kulturen blir så tydlig i fler dagar man är tillsammans nu vet jag inte hur det är i det här teamet jag hoppas att det är bättre mm. eh, men då kan man se kanske första dagen någon tar lite mer sallad och lite mindre kolhydrater eller vad det nu kan vara Nästa då är det två som gör och sen är det tre som gör och sen är det fem och sen sitter hela teamet och äter salladsblad liksom. eh, och det är så sjukt mm. det, ser man det objektivt så är det väldigt uppenbart men det, och ingen vågar säga någonting okej, okay, ja, någon kanske ska du ha påfyllning, vill man inte gå själv mm. liksom. även om man är hungrig ska ingen annan ha, nej men då ska jag inte jag heller ha Ja, men det där känner jag också
1: ja. igen och då det tävlar och tränar inte jag på din nivå liksom. nej, nej men jag, det jag tror att det är i mer i det sammanhanget med precis mm.
2: uh, och jag menar alla är ju individer så alla mm. behöver ju olika mm. men det blir så lätt att man hamnar i det mönstret uh, men där vill jag också för jag går in i en roll nu som lite mer erfaren egentligen äldre än de flesta i laget är många unga tjejer där uh, så min roll blir att mm ta dem lite under mina vingar dels så lärar de rent cykelmässigt hur man för sig en klunga och sådana bitar men det jag också vill försöka förmedla är liksom att vara trygg i sig själva att visa på att man måste äta ordentligt och mm. inte konstla till saker utan liksom ha en sund inställning till sitt cykelliv jag menar vi gör inte det här för pengarna utan vi gör det för att vi tycker att det är kul mm. och då ska det vara värt att göra det och är du då 18-19 då, då tittar du upp kanske på de som har på längre Och då ska jag verkligen göra mitt bästa För att vara den förebilden Där jag sätter en bra standard mm. liksom, Och få dem att förstå Att de behöver inte göra som jag Men fundera över vad du behöver eh, Så
1: Det är jättebra att du är öppen Med din historia För då kommer ju de andra Att om de har problematik Kanske vågar vända sig till dig också.
2: Jag hoppas det.
1: Um, nej men jag, vet, uh, uh, jag vet många som har fått ätstörningar på grund av idrotten. Så mm. att man liksom, och jag, jag som löpare, jag håller ju på med ultralöpning och svimran. Och så här, jag kan ju tänka rätt så ofta när man är ute på ett pass och det är så sjukt tungt. Men vad mm. om man gick ner fem mm. eller kanske tio <laughs> kilo? Då skulle mm. allt vara så mycket mm. lättare. För det är ju som en så... Mm. Och, och börjar man då liksom... och
2: så. Mm. Ja, och påtryckningar utifrån. Då kan men, man nog lätt hamna in i något. Ja, men vet du vad som är intressant med det du säger också nu? Att det första man tänker på Det är att man ska gå ner i vikt. Mm. Inte så här, Jag kanske har ätit för lite energi. <laughs> så, så att jag orkar springa längre eller fortare. Mm. Och det är så, det är så, men det är sant, ja, för det ja. så tänker jag också. Det, det så, man går i tungt, oh, aha, men nu har jag gått upp i vikt. Det är inte så: här, Jag har inte för <laughs> ordentligt, så jag orkar prestera. Mm. nu det är ju skevt. Ja. Nej men så, och så för
1: verkligen för att eh, jag förstår ju det här tänket att det är bra som idrottsman att väga mindre för då är mm. Men samtidigt som du säger, ligger man på underskott så är, då har man ju ingen energi Nej. för att orka med det man ska prestera överhuvudtaget Så det exakt. blir
2: så här helt fel ja. Balansen är skitsvår och det är väl där många tänker att då är det lättare att kontrollera mm. att gå ner i vikt än att äta exakt det man behöver.
1: Men jag får ofta frågan just så här. För jag slutade ju dricka som var min flykt. Mm. För elva och ett halvt år sedan. Och så började jag ju träna då liksom. mm. Och jag slutade röka och allt möjligt. Och då får jag ofta höra så här. Ah, men det har bara bytt beroende. Och nu är ultralöpning kanske inte jättesunt. <laughs> alltså om man tänker på liksom så. Mm. Men... Men, och folk tror ju att jag tränar varje dag hela tiden. Mm. Jag, de ska bara veta hur mycket jag vilar. Mm. Så, men, um, ja, och just det här men, att min träning ska vara en flykt. I början då behövde jag ersätta så här, mm. min dråg mot Mm. Men sen mår man ju fruktansvärt bra av endorfiner. Mm. Eh, idag förespråkar jag ju träning löpning som ett verktyg för att må bra. Mm. Det är ju verkligen så här Men just att ha den här balansen. Mm. När är det en flykt och när jag gör det för att jag älskar det. Och, eh, jag vet idag att jag använder min träning för att jag älskar det. Mm. Och jag får uppleva så otroligt mycket och nu nästa vecka åker jag till Spanien mm. trots att det har tydligen snöjat dit vi ska. Och bara en sån grej. För att sticka med en massa tjejkompisar och tränar i början och så. Men just det här endorfinen. Jag mår bra av det. Men just det här. Och att jag vet att jag tränar för att jag gillar det och jag mår bra. Det är mm. ingen flykt för mig. Mm. Men hur, hur har, ditt,
2: har ditt förhållningssätt till träningen sett ut? Har det varit... Jag kan ju villigt erkänna att hade jag inte haft en tränare som styrde min träning då hade jag tränat för mycket mm. ehm, absolut och jag gör aldrig mindre än vad som står ehm, han har väl också lärt sig då att han kan inte skriva tre till fyra timmar för då blir det alltid fyra då är det lika att han skriver en siffra liksom mm. ehm, för det är ju en del av som jag berättade för dig innan här också att mina två, man ska säga, huvudberoenden är ju väldigt problemat... Flykter. Ja, flykter. Mm. Det är ju kosten och träningen. Och jag behöver dem båda för att överleva. Men att hitta den där balansen där det också, jag menar, elitidrott eller på den nivån jag håller på, det är ju inte hälsosamt. För det första, det är väldigt enformigt att vara cyklist. Det sliter mycket på kroppen. Det är egentligen bättre att vara, man ska säga, motionär eller lagom, göra lagom. Mm. Men att hitta den balansen Det hade jag inte klarat av själv För då hade det blivit Förmodligen för mycket För jag hade tänkt att ah, det räcker ah, okay. Jag har sett någon annan på Instagram som har tränat mer Och så gör man den extra timmen Eller vad det nu kan vara Så jag behöver där har jag Man kan säga att det är också en stor hjälp för mig Att ha en tränare Det är en av mina hjälpverktyg För att kunna hantera min vardag som drottare, Att ha en coach som säger När jag ska vila, när jag ska träna för jag, det har ju hänt också ganska många gånger- att jag har ringt till honom och eh, Bara stor Vet inte var det kommer ifrån. Men bara helt slutkörd. Och han kan ju då... Oftast är det efter en, antingen en tuff träningsperiod- eller väldigt intensivt tävlande och resande. Man kan ju bara slutkörda i kroppen. Liksom. Jag kan inte se det själv. Jag har fortfarande inte lärt mig det av en märklig anledning. Men han ser ju det direkt. Och jag litar så blint på honom- eh, 150 procent. som han säger så här, vilket han oftast då är kontentan att han säger skit i tränar idag, ta en vila då i morgon går och köpa en påse godis så går den en sen är jag ett fine and för mig igen alltså, det är så enkelt men jag kan fortfarande se det så där är han en väldigt stor klippa för mig att gå till um, för att han, vi har jobbat tillsammans nu i sex år eller vad det är han, han först jag behöver liksom inte förklara mig han kan se det och han kan också se på min träningsbelastning. Och han vet ju hur mitt liv ser ut i övrigt också. Så han är som min liksom, terapeut också. Han behöver inte göra så mycket för att jag ska må bra. Men att han slänger in vila med jämna mellanrum. Han måste göra det. För att annars skulle jag gå och smygträna för att jag skulle tänka att ah, men det, nu har jag ätit det här, jag behöver göra mig det eller så. Mm. Men står det vila på schemat och kan jag faktiskt ligga på soffan ändå
1: det som hände annars är väl att man blir övertränad också det ja, ja men det precis och så är, måste man backa helt
2: ja jag visst, eh, det finns ju extremt stora risker med ja. det eh, och det är väl det som, att jag har haft hans hjälp eh, och att det har fungerat så bra de senaste åren jag vet att jag litar ännu mer på honom, jag har ju extremt sällan sjuk, extremt sällan skadad, jag har inte haft någon långtidsskada sen började med cykling eh, och jag kanske blir förkyld lite grann någon gång om året. Alltså det är inte många pass jag missar för att, jag, för att kroppen inte funkar på ett eller annat sätt. Peppar, peppar. Mm. <laughs> Men Och det har ju att göra med att jag hinner återhämta mig. mellan träningarna. jag tränar så tränar jag strukturerat. Och jag går inte heller över. Står det fyra timmar, då är det max fyra en kvart ifall man inte exakt, Men det blir inte fem timmar. Mm. Så där är jag väldigt noga. Och det handlar väl också om mitt perfektionistiska tänkande. Att jag måste göra exakt det som står i schemat. Men så länge han vet det så funkar det ju.
1: Mm.
2: Så att... Ja, jag skulle inte klara det själv. Som ett väldigt långt svar på den frågan.
1: <laughs> det låter ju som ett bra... Verk... Alltså att du verkligen kan stanna där också. Mm. Um... Nu tränar ju du redan i stora doser så mm. mer än så kanske man inte behöver.
2: Nej, och det finns ju de som tränar betydligt mer än mig mm. också. Jag tränar väl egentligen förhållandevis lite för att vara cyklist. Men i och med att jag känner att vi har ett fungerande koncept något som funkar för mig så då känner jag mig inte heller stressad över att någon annan tränar 200 timmar mer om året än vad jag gör. Det är okej.
1: Okay men jag tänker på så här, sociala medier och så mm. påverkas du av liksom det här för jag kan tänka mig att i dina flöden så är det idrottskvinnor och män. Mm.
2: Mm. Jag har valt att avfölja ganska många faktiskt mm. i regnselbevarande drift mm. för ja det påverkar mig absolut. Mm. Folk som lägger ut, som jag konkurrerar emot så att säga. Är det någon annan idrott eller så? Då kan jag liksom inte jämföra mig lika mycket. Men när det kommer till något jag kan relatera till, då har jag valt att plocka bort ganska många ifrån mitt flöde. Som jag vet påverkar mig utan att jag tänker på det aktivt. Mm. Så det är klart och det är ett bra tips. Ja, det jag är har ett också ett tips. för folk ja.
1: <laughs> som som jag egentligen tycker om och så men jag känner ja. att jag påverkas av ja. och blir stressad över och det tror jag är väldigt vanligt liksom, att man känner så men ja. då kan man avfölja. Ja, tips. Ja, ja. det är okej okay, liksom. <laughs> okay. ja, ähm, det... nästa gång vi
2: kallar vårat namn <laughs> så är det tusen styck vi bara på. <laughs> ja, ja, men <laughs> det får det väl vara så då. Nej men eh, det jag tänkte säga är att även om man vet eh, att det finns något annat jag menar det är en yta man lägger fram mm. på Instagram eh, såklart jag försöker ju alltid vara så ärlig som möjligt men jag visar ju inte upp mina 24 timmar om dygnet mm. eh, och någon bara tar in och nu har tränat igen eh, det känns jobbigt, ja men då får det väl vara så eh, men att man ändå, som jag då, jag kan inte såla bort det även om jag vet att jag har ingen aning om vad den här människan gör resten mm. av dagen så påverkar jag sig ändå mm. Och då är det bättre för mig att inte följa den personen. Inte se vad som händer i flödet. Och framförallt de som är extremt negativa mot sig själva. Eller alltid behöver när det kommer till kost den här bekräftelsen. Av att eh, skriva någonting så här som är indirekt. Ja oh, jag borde inte äta det här men bla bla bla. Mm. Jag har inget konkret exempel. Men sådana grejer där man liksom vill att någon annan ska skriva. Nej men det är okej. Mm. ta en bulle till eller liksom söker det här hela tiden för att jag, jag är precis likadant själv. Jag försöker inte uttrycka det men jag tänker ju likadant. Nej jag borde inte, men ska, oh, hur ska jag göra liksom? Mm. Det jag klarar inte av att se det. Jag klarar inte av att ha för mycket sådana diskussioner eller behöva övertala andra om att oh, det är okej okay att äta. Liksom.
1: Just det här att om man pratar om ätstörningar och Ortorexi, och såna, som Att det är så lätt att gömma det bakom mm. ja, att man är högpresterande idrottskvinna eller man. Mm. För att då ska man ju tänka på kosten. Och man ska ju träna mycket. Så det
2: är, det är lätt att gömma det på något sätt där. Ja visst. Det var väl det jag pysslade med när jag var där 12 eller något. Jag smygtränade och mm. åt liksom bara efter mitt eget huvud så här inga så lite kalorier som möjligt och träna mycket mer um, så någon form av ortorektiskt beteende var ju det absolut nu pratar jag inte så mycket om
1: det här inom
2: idrotts alldeles för lite Ja, verkligen um, jag har hört också unga tjejer som liksom skämtar bort att de är bensköra liksom 19 års ålder så här, nej, men det är lugnt jag är inte jag är bara benskör här och där liksom. mm. um, det är, jag blir liksom när jag hör det. att det är den typen av kultur um, eller där det, jag var tvungen att fråga faktiskt en gång när vi var på läger i Danmark så ville jag ha mjölk till kaffet uh, och då är någon som har handlat av allt 0%, ingen fett, inget socker, ingenting så här, okay, mjölk. Och visst, det är inte lika ut som i Sverige, men jag tänkte ändå att det borde inte vara så svårt att hitta. Att ta upp någon förpackning och så här. Hmm. Jag tror en fråga är, är det här mjölken vi har, alltså? Det var något så här, 0% slim fett, bla 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 bla. Hmm. Ah, ja, nej, men det är mjölk. Så här. Innehåller det någonting? Nej. Alltså, om jag ska ha liksom någon liten skvätt i kaffet. Jag är liksom 3% i mjölk hemma. Där var typ vatten med lite vitt färgämn eller något, jag vet inte det är så sjukt och då är man på läger, ska träna massor mm. och så får man liksom inget du kan äta jättemycket men det är inget innehåll det är ju typiskt sånt beteende man ser på ganska många håll att det är liksom det är stora tallrikar det är väldigt mycket gröna blad och så är det kanske lite ris i botten och så fyller man hela tiden på med mer gröna blad för det ska se ut som man äter mycket och det är klart att det mättar mm. för att det blir mycket volym men det är ju inget innehåll det, det gör mig alltså det Där vill jag... Jag vet inte hur jag ska lyckas men det måste bli en förändring. Liksom för att ingen betalar den så bra så att det är värt att förstöra sitt liv för det. För det kommer att få konsekvenser både fysiskt och psykiskt mm. för livet. Liksom. Men du kommer inte vara proffsaklighet förresten. Det är ett antal år i din karriär. Försök att njut av och hitta en balans liksom. mm. det tänkte jag göra, det är mitt mål med 2020
1: Det <laughs> låter som ett jättebra mål tycker jag men är det någonting du tycker att vi har missat?
2: Mm. Mm. Eh. Våga ta hjälp eh. våga prata med någon du litar på mm. eh. oavsett hur du mår om du tror att så här, Nej, men det är nog inget jag är bara lite ledsen idag säg det till någon det tycker jag är jätteviktigt Låt det inte gå för lång tid Eller där du går i dina egna tankar För länge Våga vara öppen med någon du litar på Det är Mitt tips oavsett vad det gäller Och njut av livet
1: ja. mm. Tack för att du kom Och tack för att du kom här. all lycka till i Framtiden tack Jag ska följa dig, jag ser hur det Jag känner ingen prestation Nej, nej mm. ser hur det går mitt livs njuteri Ja, exakt Nej men jo, det var det jag skulle fråga innan vi avslutar. Du skrev ju om det här på din gamla blogg. Just det. Mm. Vad fick du för respons? Jag? Jättemycket mm.
2: respons. Från både killar och tjejer. och eh, Både yngre och i samma ålder som mig. Jag, jag är runt 30. Eh, från alla håll och kanter. Många kände igen sig. Många tyckte att det var väldigt bra. Och, och skönt att få höra eh, att de inte var ensamma. Så att det är ju så utbrett. Mm. Och det var inte bara från cykelvärlden. Att det var mycket från cykelvärlden. Men från flera håll. Och det tog ju även upp blev en artikelserie i DN efter det där. Där det inte bara var jag utan andra idrottare också. Mm. Kring samma problematik. Mm. Så, och det gör Men ju den att... artikeln var låst. Jaså! <laughs> det var men, väldigt det bra artikel. <laughs> men men det, det gör ju att... Så här, det är som nu, det är jobbigt att kanske öppna upp med om de här grejerna men det är så pass viktigt mm. för att kan jag hjälpa någon annan på vägen att eh, må bättre eh, och hantera, lära sig att hantera sitt liv bättre då är det värt det mm. eh. jag tänker att inom
1: idrottsvärlden eftersom det är vanligare än vad vi tror mm. så kanske alltså, att våga tala om det och, att, och också börja stötta varandra att, ja. liksom, och hitta ja, så, så blir man ju starkare tillsammans.
2: Liksom. Ja men verkligen. Alltså jag ja. menar som det vi har pratat om nu. Det har inte varit en helt enkel väg. Men ändå så sitter jag här och håller på med min idrott på heltid. Och får det att fungera. Mm. Så att bara för att man mår dåligt i perioder. Så kan man fortfarande ha ett fantastiskt liv. Mm. Det behöver inte vara antingen eller. Det kan vara lite båda och. Bara man lär sig att hantera sig själv bättre. Och vad som lär sig hur man själv mår bäst. Jag mm. tänker jag vi har lärt mig uttrycket njutarbeta. Jag vet inte om det är han Olof Rlander som har sagt myntat att det eller något. Men det tycker jag är ett bra. Han är varje mental tränare ja. Ja. ja.
1: Jag tror inte så. Ja. Mm, ja det, det hade jag inte hört förut. Nej, njutarbeta. Det, det jag gillar det. Ja. Ja. Nej, men tack så jättemycket. Mm, tack.
0: Stockholm Sto och scortory Ett liv so long ifrån sorg story pa Kvar, Stockholms stoccom och territory et liv so långt ifrån sorry Drums